0: Also nicht so ganz wussten, was konnten, was kann man denn unter meinem Titel erwarten. Ich hatte mich auch gefragt, was kann ich denn hier bringen, was euch was bringt, was euch was nützt, was für euch interessant ist, womit ich vielleicht inspirieren kann. Und mir fällt gerade ein, ich habe noch ein paar Zettelchen dabei für mich. Die wollte ich ja eigentlich auch benutzen, falls ich irgendwas erzählen will, was nicht auf den Slides draufsteht. Ich nehme noch 30 Sekunden, um mich zu organisieren. Okay, deswegen habe ich auch die erste Folie erstmal Hallo genannt, weil ich mich gefragt habe, wer kommt denn hier zum Vortrag? Habe ich es hier mit vegan Interessierten zu tun? Habe ich es hier mit Veganer, Veganerinnen zu tun? Oder noch nicht? Oder überlegt? Oder total kontra? Ähm, deswegen erstmal die Frage, wer von euch lebt denn aktuell vegan? Okay, schon mal ein paar. Wer vegetarisch? Aha. Die anderen zwei, drei. Und ähm, von denen, die vegan leben, was waren denn bei euch die, gibt es da einen Ausschlag, also ein, ein, ein bahnbrechendes Argument, was euch da dazu gebracht hat, war das so die, die, die Ethik, Tierethik, ja, war es bei jemandem ein anderer Grund, eher Gesundheit, Umwelt, okay. Gut, dann versuche ich mal alle, alle Aspekte so ein bisschen abzudecken. Und ähm, bei mir war das so, mh, ich erzähle erst, erzähl erst mal kurz, wer ich bin. Ich bin eigentlich ähm, von Haus aus, äh, von Haus aus ja, Sportwissenschaftlerin, habe Sportwissenschaft studiert, ähm, bin dann aber irgendwann zur Gesundheitsförderung gekommen, weil es mich sehr bewegt hat, dass ich Menschen, dass sie die falschen Lebensstilentscheidungen treffen und das im Endeffekt maßgeblich ihre Gesundheit beeinflusst. Und viel davon ist gar nicht unbedingt persönliche Entscheidung, sondern einfach das Umfeld, die Sozialisierung, in der wir aufwachsen. Also warum wir zum Beispiel rauchen oder nicht rauchen, wird viel davon beeinflusst, wie die Welt um uns herum tickt. Deswegen ich, äh, wollte ich in die Richtung Gesundheitsförderung gehen, habe dann promoviert in Gesundheitsförderung. Und da hat mich natürlich nicht nur die Sportwissenschaft interessiert, natürlich ist Bewegung ein ganz maßgeblicher Aspekt, aber eben auch Ernährung, Schlafverhalten, ähm, auch die soziale Gesundheit und natürlich auch die Umwelt. Das heißt, ich bin zu einem holistischen Modell gekommen der Gesundheitsförderung. Es ist nicht nur ausschlaggebend, also diese individuelle Lebenszielentscheidung ist das, was, was du am meisten beeinflussen kannst, was deine, deine Gesundheit am meisten beeinflusst. Aber dann kommt natürlich auch so wie die Umwelt dazu, die soziale Umwelt, die natürliche Umwelt. Deswegen versuche ich auch alles in meinem Modell mit, mit einzubeziehen. Ich bin innerhalb meiner Promotion, ich habe im Ausland promoviert und hab, bin innerhalb dieser Promotion, in der Zeit habe ich mich damit so intensiv auseinandergesetzt, dass ich auch selbst vegan wurde und habe da interessante Ausflüge auf dem Weg dorthin unternommen, nämlich auch, weil bei mir im, im Forschungsteam eben andere Ernährungswissenschaftler sich anders ernährt haben oder was anderes vorgeschlagen haben und habe das auch an meinem eigenen Körper getestet und kann deswegen nachher auch ein bisschen was dazu sagen, was das mit meinem Körper gemacht hat, warum ich dann am Ende dann auch zur, zur, ähm, zur veganen Ernährung gekommen bin. Bei mir war das aber auch dann ähm, maßgeblich die, die ethische Komponente, wobei Umwelt dann ganz schnell auch dazu kam, also ich kann das auch nicht, nicht komplett, komplett trennen. Genau und so, also ich arbeite auch jetzt als Sportwissenschaftlerin im Bereich Gesundheitsförderung, aber eben mehr Bewegungsförderung als alles andere setzt mich aber immer auch sehr stark, vor allem bei der Nachhalt Nachhaltigkeitsaspekt oder Umweltaspekt für, ähm, für pflanzliche Ernährung ein. Ähm, was außerdem noch ein Thema bei mir geworden ist, ich weiß nicht, ob das, ob das hier auch jemand interessiert, ist eben die Familienkomponente. Ich habe zwei vegane Schwangerschaften hinter mir, habe vegan gestillt, ähm, die Kinder sind vegan Man ähm, <lacht> ja, kann deswegen auch dazu ein paar, paar Worte sagen. Gut, deswegen erstmal, äh, jetzt weiß ich ungefähr, wer, wer ihr seid und jetzt wisst ihr, wer, wer ich bin. Auf die, auf die ethischen Argumente will ich gar nicht so sehr eingehen, weil ich glaube, das ist allen sehr präsent. Also gerade das Thema Tiere, was, was es für Tiere bedeutet, getötet zu werden, äh, ist, muss ich jetzt nicht viel dazu erzählen. Deswegen überspringe ich das einfach, obwohl das natürlich das größte, ein, ein riesiges Argument für viele ist, um vegan zu werden. Aber wie sieht es dann aus mit den Menschen als ethische Komponente? Ähm, Vorhin lief hier auch ein Video von Professor Dr. Melanie Joy, die Sozialpsychologin aus den, aus den USA, und sie schreibt auch ihm. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch gelesen hat. Sie schreibt auch darüber, was denn zum Beispiel mit Menschen in der Produktion passiert. Was passiert mit den Menschen, die in der Fleischproduktion arbeiten, die in den Schlachthäusern arbeiten? Wer sind denn diese Menschen? Wer sind die in den USA oder wer sind die? Wer sind die hier? Und berichtet dann sehr von 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 Trauma. Traumata, die die Menschen erleben, aber auch von, von tatsächlichen körperlichen Verletzungen, die einfach dieser brutalen Maschinerie passieren. Aber auch die Umweltschäden, die wir durch das Fleisch und die Milchproduktion verursachen, landen ja am Ende dann auch bei uns. Also ich hab, bin auch ganz egoistisch und sage, ich hätte gerne für meine Töchter eigentlich noch eine Welt, in der die leben können und möchte deswegen, dass möglichst viele Menschen, oder dass, 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 dass unser System vegan wird und wir von den tierischen Lebensmitteln wegkommen. Ähm, auch die, die Produktion an sich ist sehr unökonomisch, also wir reden über Lebensmittelverschwendung und meinen das, was wir zu Hause wegwerfen, was in den Restaurants weggeworfen wird, aber was ist mit der Lebensmittelproduktion, dass wir so viele Futterpflanzen erstmal anbauen müssen, um die Tiere zu füttern, weil die selber erstmal Energie brauchen zu leben, dass dann am Ende irgendwann noch ein bisschen Fleisch rauskommt in diesem Veredelungs-, Nahrungsmittelveredelungsverfahren, wie das, wie das genannt wird. Deswegen finde ich, ist das auch eine ethische, ethische Komponente und ähm, wenn wir von pflanzlicher Ernährung sprechen, haben wir natürlich auch die Gesundheit mit dabei und wir schaffen Normen. Das heißt, wir schaffen gesunde oder ungesunde Normen. Warum wir Fleisch essen oder nicht, hat auch damit zu tun, wie wir aufwachsen, genauso wie mit dem Rauchen. Deswegen ziehe ich ab und zu Parallelen zum Rauchen, ich weiß nicht, ob hier Raucherinnen und Raucher dabei sind, die ich dann vielleicht auch noch so ein bisschen da äh, draufstupsen kann. Genau, deswegen für mich auch ist es die Frage, zählen Menschen auch als Schützens? Also sind Menschen auch schützenswert oder auch man selbst als Individuum, haben wir das Recht uns selbst Schaden zuzufügen oder anderen Menschen Schaden zuzufügen oder haben wir, sind Menschen genauso Tiere und wollen die auch sollten die auch geschützt werden und müssen wir somit dafür sorgen, dass wir eine gesunde Norm etablieren, die eben auch zukünftigen Generationen ein gesundes, gesundes Leben ermöglicht. Genau, als Beispiel diese ungesunde Norm, was mit, mit dem Thema Ernährung zu tun hat und auch mit dem Thema tierische Nahrungsmittel, weil die eben sehr energiereich sind, also zu viel Energie und zu wenig Nährstoffe hat. Wir haben ein riesiges Problem des Übergewichts. Laut WHO, also Weltgesundheitsorganisation, sind 39% der Menschen übergewichtig. In Deutschland sind es 56,8% davon oder insgesamt 22,3%, also fast ein Drittel des Adipös. Das hat dann enorme gesundheitliche Folgen oder kann ein ries großer Risikofaktor sein und äh, basiert eben nicht unbedingt auf diesen persönlichen Entscheidungen. Ich bin dafür, dass man nicht dem Individuum die Schuld gibt dafür, dass er oder sie übergewichtig ist, sondern hat eben viel damit zu tun, wie man sozialisiert ist, ähm, wie die Eltern zum Beispiel essen und so weiter. Man sieht es bei Einwander-, also Migrantenfamilien, wenn die zum Beispiel in Asien leben, in Japan, wo, wo sie ähm, und, Übergewicht Nicht so ein großes Problem ist und dann in die USA auswandern, sieht man, dass sie auf einmal die gleichen, in den Familien die gleichen Lebensstilerkrankungen auftreten wie in den USA. Das heißt, die Genetik macht da, spielt dann nicht so eine große Rolle wie das soziale Umfeld. So, das zu dem, zu dem Thema ähm, ja, die ethischen Argumente die wir haben. Deswegen stellt sich mir die Frage, ist es, ist es vegan, ungesunde Normen zu, zu fördern oder ist es nicht unsere Verantwortung, eben eine gesündere Norm zu leben und äh, somit die auch bei anderen Menschen zu, zu fördern. Genauso wie eben, ich gerade gesagt hatte, dass, dass Tiere ähm, geschützt werden sollten, sollten doch auch andere Menschen geschützt werden. Und noch ein kleiner Ausflug, ethischer Ausflug, am ähm, Beispiel Milch, für die, die noch nicht vegan sind, sondern noch vegetarisch leben. Ähm, der Prozess an sich, das, das muss ich mir, eigentlich ist es für mich logischer, noch logischer oder noch überzeugender auf Milch zu verzichten als aufs Fleisch, aber auch bei mir ging es erst zum Vegetarismus und dann zum Veganismus. Ich glaube, das müssen wir einfach hinnehmen, dass es bei den meisten Leuten im Kopf einfach so ist, dass man erstmal sagt, okay, ich kann das Tote, Tier auf, auf das Fleisch verzichten, aber Milch ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Mhm. Man versucht sich das ja auch schön zu reden in diesem, in diesem Prozess und irgendwann kommt man dann auch dahin. Aber wenn ich jetzt überlege, so, was bedeutet denn, also ich selber war, war auch nur neun Monate schwanger, genauso wie eine Kuh ungefähr neun Monate schwanger ist. Die Kuh hat bezieht sich vielleicht noch mehr auf ihre Instinkte baut, baut genau so eine Verbindung zu dem Kalb auf, was in ihr lebt, möchte das dann danach eigentlich stillen und, und umsorgen und das wird ihr weggenommen, weil die Milch eben für uns bestimmt ist. Was es bedeutet das überhaupt, Milch zu produzieren? Also jede Frau, die schon mal Milch produziert hat, weiß, das ist, das ist anstrengend, das ist, kann auch schmerzhaft sein. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, dass ich auf einmal das Dreifache an Milch produziere und also wie das bei den Milchkühen ist, der Euter ist riesig, ist eigentlich permanent entzündet, ist aber auch kein Problem, weil wir haben einfach Grenzwerte für, für ähm, Eiter in der Milch. Ne? Solange die nicht überschritten werden, ist das schon okay. Aber ist doch eigentlich, äh, genau, <lacht> guten Appetit, Alter, ist doch eigentlich ziemlich eklig, oder? Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie ich mich an so einen Euter von der, von der Kuh hänge und dann irgendwie, äh, 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 genau. Aber auch ich wurde erst Vegetarierin, bevor ich Veganerin wurde, also, ähm, Gut, aber deswegen ist eigentlich die Ethik hier ist die so überzeugend, äh, aber trotzdem haben wir auch das äh, Argument, Milch ist wichtig. Ja, richtig, die eigene Milch und die Milch von der Kuh ist eben sehr wichtig für einen Kalb. Punkt. Wir ähm, sind auch Säugetiere, ja, aber wir sind eben unsere eigene Gattung. Wir gehören auch nicht zu den Paarhufern und äh, wir sind halt Menschen, wir sollten uns, uns selber säugen oder... Äh, ja, und die Kuh besäugt halt das Kalb und die Katze halt ihr Kätzchen. Ähm, ich fand interessant, mal zu vergleichen, wir, haben, wir freuen uns ja immer so über die Proteine, die Eiweiße, die sind so also wichtig, ja, sind sie auch. Und dann guckt gerade im ersten Lebensjahr ein Säugling verdoppelt das Geburtsgewicht innerhalb von wenigen Monaten und verdreifacht es im, 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 im ersten Jahr. Stellt euch mal vor, ihr verdreifacht euer Gewicht jetzt nochmal in einem Jahr. Das ist enorm, was so ein Baby hinbekommt und das nur mit Muttermilch. Und die Muttermilch von, von Menschen hat den geringsten Eiweißanteil. Also ich habe bisher noch kein Tier gefunden, was weniger Eiweiß hat in der, in der Milch. Falls ihr ein, ein Tier kennt, sagt Bescheid. Denn an den, der Esel kommt ein bisschen nah an uns ran. Also ihr könnt noch mit Esel, Eselsmilch hier argumentieren aber, ähm, oder, oder Stutenmilch. Aber ich weiß sonst kein Säugetier, was weniger Protein in der Muttermilch hat. Also vielleicht können wir mal von unserem Protein-Hype ein bisschen wegkommen. Nicht, dass es nicht wichtig ist, werde ich später auch nochmal sagen, aber eben, ja, eine Kuh hat viel mehr Protein in der, in der Muttermilch ähm, und hat auch Wachstumsfaktoren. Wachstumsfaktoren sind auch super zum Wachsen, aber bei Erwachsenen, wenn es da weiter wächst, dann müssen wir uns Gedanken machen, weil Zellwachstum bei Erwachsenen kann Krebszellen bedeuten. Das heißt, gerade im Erwachsenenalter brauchen wir diese Wachstumsfaktoren eigentlich nicht. Kinder könnten es vielleicht noch wegstecken. Oder außer wir haben halt vor, das als Dopingmittel einzusetzen. Ja, gut. Ist halt auch so eine Frage, ob das so, so gesund ist. Ne? Also IGF ist so ein Insulin Growth Factor. Also ein insulinähnlicher Wachstumsfaktor, so heißt das. Ähm, der eben häufig kritisiert wird oder eben in der Krebsforschung ähm, genannt wird. So. Bei dem Thema Gesundheit muss ich mal dazu sagen, wenn ich unterwegs bin im Bereich Gesundheitsförderung auf Konferenzen, Kongressen und so weiter wird ihm immer wieder gesagt naja, Milch, Milch ja äh, aber es ist halt mal äh, in, in, wie sagen die das es, es, es hat nun mal tolles Kalzium, es hat nun mal tolle vollwertige Proteine und so weiter und ich muss diese Argumente auch ernst nehmen und deswegen will ich auch auf diese Argumente ernst äh, eingehen ähm, erstens, ja ist toll, aber eben fürs Kalb ähm und zweitens, warum sollten wir wirklich die einzigen Säugetiere sein, die darauf angewiesen sind, von einem anderen Säugetier die Muttermilch zu konsumieren? Alle anderen Säugetiere, die stillen dann irgendwann ab und dann gehen sie eben über in die, in die gleichen Nahrungsmittel, die das Muttertier frisst. Warum sollten wir abstillen und dann zur Muttermilch von einem anderen Tier ähm, gehen? Genau. Ähm, es gibt dann auch andere Probleme, von denen oft, oft berichtet wird, die dann wegbleiben bei mir. Ich habe es bei Entzündungen gemerkt, ähm, Rückenprobleme oder so, Entzündungen, die, die wegblieben und ich wieder fitter war und wieder ähm, sportlicher war und Haltmarathon laufen konnte und so weiter. Aber auch Akne, Hautprobleme, Allergien, Heuschnupfen, Asthma, wurde schon, wurde, wird oft berichtet, voll was passiert, wenn, wenn, wenn Milch weggelassen wird, dass es das dann sich, sich verbessert. Ich habe diese, diese, diese Kleckse, Kleckse habe ich eingebaut, mit den Sachen, die vielleicht euch besonders viel bringen, die ihr mitnehmen könnt, je nachdem, wer hier vegan ist und vielleicht Argumente mal braucht oder Ideen braucht, vielleicht zum selber vegan werden oder was ich einfach interessant fand. Deswegen habe ich diese, diese Kleckse da noch eingebaut. Genau, also was ich, mich, was ich vorhin schon erwähnt habe, ich kann... Wenn ich andere Mütter sehe, die stillen und dann aber Kuhmilch geben, denke ich mir so, ihr habt das gerade selber mitgemacht, so eine Geburt und das Stillen, wie könnt ihr denn dann noch die Kuhmilch äh, euren Kindern geben oder eben selbst trinken, wenn ihr wisst, was das ist. Und ähm, das andere zum Thema Milch, wieso sind wir die einzigen Tiere, die wirklich darauf angewiesen sein sollten. Natürlich, es ist tolles Protein, aber wir brauchen es halt nicht. Wir haben da andere Proteinquellen. Gut. Die, die jetzt noch nachgekommen sind, hallo, ich bin die Jule. Ich, ich bin Sportwissenschaftlerin, komme aus der Gesundheitsförderung und gehe deswegen viel auf das Thema Gesundheit auch ein, genau, das hatte ich zum Anfang, zum Anfang gesagt, okay. Ich habe so einen holistischen Ansatz, das heißt Ernährung, Bewegung, Umwelt, gehört alles zusammen zu einem gesunden Lebensstil. Okay. Gut, jetzt habe ich hier sehr schöne Zettel geschrieben und gucke nicht drauf, weil ich so viel mit, mit Quatschen hier ähm, beschäftigt bin. Ah ja, ich habe nochmal aufgeschrieben, bei dem Wachstumsfaktor, ne? 40 Kilogramm wiegt ungefähr ein Kalb und es wird dann 150 Kilo Kalb beim Stillen. Ja, Also das ist ein Wachstum, was eine Kuh hinbekommen muss. Ja, Da sind wir, da sind wir nicht, nicht in der Nähe davon. Ne? Also am Ende wird dann daraus eine 400 Kilo Kuh oder ein 1000 Kilogramm Bulle, habe ich mir mal notiert, äh, habe ich nicht vorhin zu kommen. Gut, ähm, Gesundheit, warum sollte man überhaupt gesund, über Gesundheit Gedanken machen? Weil ich brauche dieses Argument. Ich brauche das, wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die in der, in dem, in der Ernährungsbereich unterwegs sind, wenn ich mit denen argumentiere, warum wir uns der Pflanzlich ändern sollten, brauche ich eben auch das Gesundheitsargument. Ähm, Viele ethische Veganer sagen ja, mir ist es aber total egal, ob ich jetzt gesund bin, ob andere gesund sind. Ähm, aber ich, ich brauche das und wir brauchen es auch, um andere davon zu, zu überzeugen und dass auch die Richtlinien geändert werden. Zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ähm, sich pro pflanzliche Ernährung ausspricht. Ich ähm, hat auch überlegt, so ist das Argument kaputt, weil, weil sich nicht genug Leute gesund ernähren. Nee, es ist, es ist nicht kaputt, weil es immer noch sehr darauf hindeutet, ähm, dass die pflanzliche Ernährung die gesündeste ist. Ähm, aber. Das könnte noch stärker sein. Und Problem ist eigentlich auch, das also Problem ist die vegane Ernährung, weil dieses Problem vegan, das, der Begriff vegan ist. Nicht, weil die, weil die Ernährung äh, problematisch ist, die pflanzliche. Aber wenn wir Studien haben, bei denen die Leute gefragt werden, ob sie sich vegan, vegetarisch oder mischköstlich ernähren, wissen wir, was die Leute nicht essen. Wir wissen aber nicht, was sie essen. Das heißt, da kann sich jemand von Oreos und Chips und Coca-Cola ernähren und ist vegan und hat dann vielleicht nicht die gesündesten Ergebnisse. Das heißt, wir brauchen eigentlich mehr Studien, in denen die Leute nicht nur gefragt werden, was sie nicht essen, sondern vor allem auch gefragt werden, was sie essen, um zu gucken, wie wir uns ernähren müssten, dass wir eben die, die gesündeste Ernährung ähm, haben. Also das zu der, zur Studienlage und was wir, was wir eigentlich da brauchen. Deswegen, ähm, für mich ist trotzdem klar, also die tierischen Produkte wegzulassen, ist eine Sache. Ja, die sind ungesund, wir haben tierische Fette, wir haben tierische Proteine, die sind für unseren, für unseren Körper nicht, nicht angemessen, die bringen uns nichts. Ähm, aber es ist, die Argumente sind noch stärker, wenn wir sagen, wir ernähren uns vollwertig pflanzlich. Das heißt, ich benutze, wenn, wenn ich gefragt werde, wie ich mich ernähre, sage ich ja auch, ich ernähre mich pflanzlich oder ich ernähre mich vollwertig pflanzlich, weil ich eben von der positiven Seite komme und den Leuten sagen möchte, was ich esse und nicht, was ich nicht esse. Gut, jetzt kommen wir wieder zu meinem, zu meinem anderen Lieblingsthema, dem Rauchen. <lacht> ist denn Fleisch das neue Rauchen? Also, wenn man danach googelt, auf meinem Rechner kommt dann immer Sitzen ist das neue Rauchen, weil ich mich damit viel mehr im Beruf beschäftige. Ja, genau, ihr sitzt jetzt hier alle, ihr dürft gerne zwischendurch aufstehen. Ja, Ich bin absolut pro Stehpausen. Ja. Ähm, oder ist vielleicht Zucker das neue Rauchen? Habe ich auch schon gele gelesen. Oder ist ja halt doch Rauchen das neue Rauchen? Also, in Deutschland, in Deutschland, ähm, muss ich sagen, ist auch Rauchen noch das Rauchen. Wir haben auch immer noch das Problem, dass viele Leute rauchen und dadurch eben Leute vorzeitig ableben. Aber bei den anderen Sachen würde ich sagen, das sind auch heiße Kandidaten darauf, ja, sowohl das Sitzen als auch das Zucker als auch das Fleisch. Was, was die alle gemein haben, ist, dass es persönliche Lebensstilfaktoren sind. Ja? Und das ist, das sind jetzt so viele nachgekommen, deswegen wiederhole ich mich jetzt. Das ist das, wo wir ansetzen können, wo wir es wo wir ändern können. Wenn wir, wenn wir ein Gesundheitsmodell haben, was unsere Gesundheit beeinflusst, haben wir sowas wie ähm, unser Alter, unser Geschlecht, unsere Ethnizität, kann man nichts dran ändern, ist so vorgegeben. Als nächstes kommt dann schon der Lebensstil. Das heißt, unser Schlafverhalten, unser, ähm, unser Essen, ähm, Rauchen oder Drogen, Bewegungsverhalten, das sind die individuellen Lebensstilfaktoren. Die können wir schon beeinflussen, aber die werden enorm sozial beeinflusst. Ob wir jetzt hier sitzen oder stehen, ja, ist mehr davon beeinflusst, wie der Raum ausgestattet ist und wie wir was was die Norm, was die gesellschaftliche Norm ist. Genauso wie mit dem mit dem Rauchen. Ob du rauchst oder nicht, ist es wahrscheinlicher, dass du dass, dass es von von dem äußeren Umfeld beeinflusst wird, als dass es wirklich eine eigene persönliche Entscheidung ist, und deswegen Plädiere ich auch dafür, den Leuten, das den Leuten nicht zu, zu hart zu machen, egal ob beim Umstieg äh, auf eine vegane Ernährung oder beim Aufhören zu rauchen. Es wird sehr viel davon beeinflusst, wie das die Welt drum drumherum tickt sag ich mal, und, ähm, und was als normal gilt. Ähm, Im Vergleich Rauchen... Ich habe mir das mal angeguckt, die Raten in Deutschland. Ich habe da vorher in Neuseeland gelebt und in Indonesien sind die extrem hoch. Also in Deutschland, wollt ihr mal, wollt ihr mal schätzen, wie viel Erwachsene rauchen in Deutschland? Wie viel Prozent? 20? Ja, so also mehr. 70? Da kommt, da kommt Indonesien kommt an diese 70 Prozent ran, zumindest bei den, bei den Männern. Hm. In Deutschland sind es 29 Prozent der Erwachsenen, 10 Prozent der 12- bis 17-Jährigen, ja, und da ist eben auch viel, davon sind keine persönlichen Entscheidungen, ja? die sagen nicht einfach von sich aus, kommen da mal drauf zu rauchen, natürlich ist es viel das soziale Umfeld. Wenn wir nach und gucken, sind es 13% der Neuseeländer, die rauchen, 3% der 15 bis 17-Jährigen. Auf 3% ist es runtergegangen. Neuseeland will bis 2025 komplett rauchfrei werden. So eine Veranstaltung wie diese hier wäre in Neuseeland rauchfrei. Ohne Frage. Da stimmt ein Schilder. Aber es ist auch nicht so, dass es auferlegt ist, so ihr dürft jetzt hier nicht und davor vor dem Schild stehen sie alle und rauchen. Sondern es ist schon so gesellschaftlich. Akzeptiert oder etabliert, dass einfach nicht geraucht wird. Ich bringe das Beispiel jetzt nicht nur, weil ich mich euch äh, inspirieren will, nicht zu rauchen, sondern auch, weil ich es vergleichen möchte mit dem, mit dem Fleisch. Ja. Es ist einfach, was das soziale Setting ist, wenn es hier normal ist. Oder in Indonesien, hab ich habe mir aufgeschrieben, 20 Prozent der 13- bis 15-Jährigen rauchen. Es gibt in Indonesien Zweijährige, die rauchen. Ja. Also, das ging auch mal dieses Video rum ne, von diesem Zweijährigen Jungen, der, der geraucht hat. Und Vorhin habe ich, darüber, habe ich darüber gesprochen, ob denn, wenn Tiere schützenswert sind, ob Menschen nicht auch schützenswert sind und was wir mit unserer Norm bewirken. Das heißt, wenn wir... Geld ausgeben für ein Produkt, was für andere Menschen ungesund ist, fördern wir natürlich auch diese Norm und fördern wir die Industrie, die dahinter steckt. Das heißt beim Rauchen, wenn, es uns, wenn wir Tiere schützen wollen und vielleicht auch Menschen schützen wollen, müssen wir uns auch überlegen, möchten wir dieser Industrie dann Geld geben, wenn die sagt, ja super, in Deutschland geht es da runter, aber ich gehe nach Indonesien, ich gehe überhaupt nach Asien, weil da habe ich eine ganz neue Zielgruppe, eine sehr junge Zielgruppe, die, ich, die mir noch eventuell lange erhalten bleibt, und äh, kann dann dort mein, mein, ähm, meine Produkte absetzen. Preis habe ich noch dazu geschrieben, also die Rate haben wir jetzt schon ange angesprochen, Preis habe ich noch dazu geschrieben, also in Deutschland 6-7 Euro eine Packung, stimmt es? Ja, ja. Äh, <lacht> in Indonesien 1-2 Dollar, in Neuseeland in Euro sind es ungefähr 18 Euro für eine Packung Zigaretten, ja. Also zeigt aber auch, es muss viel von oben kommen, ja. Also es muss von der Gesellschaft kommen, genauso wie beim Fleisch. Ja? Ich, möchte das, ich möchte jeden inspirieren, allein wegen eigenen, aus äh, eigenen Ambitionen, ähm, sich pflanzlich zu ernähren. Aber ähm, wir brauchen die Umstellung auch von von oben. Oder es muss es muss was verändert werden. Wenn ich jetzt weniger Fleisch esse, wird nicht weniger produziert. Es wird vielleicht sogar mehr produziert und mehr exportiert. Aber es muss von oben reguliert werden. und Genauso wie beim Rauchen, wir müssen über den Preis gehen. Ich habe jetzt die, hab gesagt, wie viel in Neuseeland die Rate ist und irgendwie wie die, die Raucherrate in Indonesien ist. Ähm genau. Ähm also mit unserem Lebensstil beeinflussen wir auch die Normen. Das heißt, ich möchte jeden Inspirieren, die eigene, den eigenen Lebensstil mit zu überdenken und, und sich bewusst zu sein, dass, dass, ähm, dass wir eben damit auch andere beeinflussen können und denen eine gesündere Zukunft ähm, ermöglichen können. So, kommen wir mal zu, kurz zur Gesundheit. Was heißt denn gesunde Ernährung? Das ist total simpel. <lacht> Ungesundes weniger, und gesundes mehr. Ganz einfach, Punkt. Ähm, muss ich denn da jetzt, wenn ich mich vegan, wenn ich mich pflanzlich ernähren möchte, muss ich denn da auf Nährstoffe achten? Ja oder nein? Also ich würde bei, zu beiden, ich könnte mit beiden antworten. Ich könnte sagen ja und ich könnte sagen nein. Warum? Muss ich auf Nährstoffe achten? Ja klar, aber nicht, weil ich nicht vegan ernähre, sondern weil es jeder irgendwie sollte. Und gerade wenn es, wenn es um Kinder geht, und da machen wir uns viel Gedanken, oder sollten sich viele Eltern Gedanken machen, sie wollen ja hoffentlich alle das Beste fürs Kind, ähm, deswegen natürlich da auch auf Nährstoffe achten. Aber auf der anderen Seite... Nein, weil wir müssen wegkommen von diesem oh, ich brauche mehr Protein oder ich brauche mehr dies oder ich brauche mehr das. Wir essen nicht Nährstoffe, wir essen Nahrungsmittel. Ja? Wir essen nicht jetzt eine Dosis Protein, sondern wir essen eben Hülsenfrüchte oder wir essen Brokkoli. Das heißt, ähm man könnte ja sagen, man könnte auch nein sagen und ähm, ja sagen auch deshalb, weil unsere Ernährung so weit weggekommen ist von dem, wie wir uns eigentlich ernähren sollten. Also wir können abgepackte Produkte kaufen, da stehen Sachen drauf, da weiß ich noch nicht mal was das ist oder irgendwelche Zahlen stehen da drauf und wir haben auch eine Ernährung, die sehr basiert ist oder zentriert ist um das Tierische herum. Das heißt, wenn wir uns wirklich darauf verlassen, dass das unsere Protein oder unsere Kalziumquelle ist, wir lassen die dann einfach komplett weg. Dann muss man sich natürlich mehr um die Nährstoffe Gedanken machen. Aber wenn wir von Grund auf eine pflanzliche Ernährung aufbauen und das die, die normale Ernährung ist, dann müssen wir uns überhaupt keine Gedanken um Nährstoffe machen. Das heißt, die Frage ist, wo ist die Basis? Von wo aus gehen wir? Deswegen will ich einfach auf beides eingehen. Nährstoffe also man liest jetzt oft, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gelesen habt, Nährstoffdichte und Energiedichte. Wisst ihr, was ich damit meine? Hm. Heißt, ich habe Nährstoffe, äh, ich habe Nahrungsmittel, die können sehr viele Nährstoffe enthalten, pro Kalorie zum Beispiel, also Brokkoli oder Salat, da sind viele Nährstoffe drin, aber du hast kaum Kalorien, die du damit aufnimmst. Dann haben wir Nährstoffe wie Öl oder Zucker, die enthalten sehr viel Energie, die haben eine sehr hohe Energiedichte, aber haben Wenige Nährstoffe, Zucker zum Beispiel. Das heißt, wir können Menschen haben, die übergewichtig und gleichzeitig unterernährt sind. Und das ist auch in den USA zum Beispiel häufig der Fall, du hast viel zu energiereiche Ernährung und das ist eben häufig bei tierischen Lebensmitteln der Fall, weil du hast sehr viel Fette drin, sehr viel, viel Energie drin, aber du hast wenige Nährstoffe. Okay? Das heißt, wir haben sowohl eine Über- als auch Unterernährung, also wir haben auch in dritte Weltländern häufig Übergewicht als Problem, als Gesundheitsproblem und gleichzeitig nicht genug Nährstoffabdeckung. Aber das haben wir alles nicht bei einer Whole-Food-Plant-Based Ernährung. Das heißt, vorhin habe ich gesagt, dieses, der vegane Begriff, Problem ist, wir wissen dann nur, was die Leute nicht essen und nicht, was sie essen. Und häufig lese ich jetzt den Begriff Whole-Food-Plant-Based oder WFPW, im Deutschen dann vollwertig pflanzlich, ich weiß auch nicht, es ist ein bisschen holprig, aber ähm, eigentlich ist es das. Weil vollwertig, ich habe dann mal das Gefühl, man denkt so an, das, an so Vollkornnudeln oder so, ne? Aber es äh, <lacht> das heißt einfach nur, wir essen halt Pflanzen, also pflanzliche Lebensmittel und nicht irgendwas aus einer Packung, auf denen dann irgendwelche extrahierten Sachen draufstehen. Und jemand, der das wunderschön in sieben Wörtern zusammengefasst hat, ist Michael Pollan, der ist ähm, Wissenschaftsjournalist und hat auch Bücher geschrieben also, zu gesunder Ernährung. Der ist nicht komplett auf der veganen Seite, aber also fast. Und der sagt, eat food, not too much, mostly plants. Was er damit meint, ist zum Beispiel keine essensähnlichen Substanzen zu, zu dir nehmen, also sowas wie Oreo-Kekse, irgendwie weiß nicht, man meinen, man könnte es essen, aber irgendwie ist es keine Nahrung, die für Menschen bestimmt ist. Keine Inhaltsstoffe, die du oder zum Beispiel deine Großmutter nicht mehr kennt. Nichts, was nie schlecht wird. Ich habe das in USA gesehen, da liegt dann irgendwie so ein Toastbrot im Schrank und das ist dann auch nach fünf Monaten noch nicht verschimmelt und du fragst dich... Ja, hm möglichst wenig verarbeitet. Macht mache mal einen Unterschied zwischen, ich mache zum Beispiel meine Brotaufstriche selbst. Ja, sowas ist natürlich auch stark verarbeitet, aber du hast eigentlich an den Zutaten an sich nicht viel, nicht viel verändert. Ja, also die Bohnen, die dann da reinkommen, die werden halt geschreddert, aber die sind da ist dann nicht irgendwie so extrahiert, wie zum Beispiel beim, beim Zucker oder bei äh, ja, anderen Lebensmitteln, wo ich nur noch irgendwas extrahiere und hinzufüge und so ein kleines Chemielabor draus mache. Was auch zum gesunden Essen gehört, ist, mit Menschen zu essen, im sozialen Rahmen zu essen und nicht vor irgendeinem Bildschirm. So, und jetzt wieder mein, mein kleiner Splash. Könnt ihr, das alle, könnt ihr das alle lesen eigentlich, was da im blauen steht? Also das zu dem Argument... Eigentlich müssen wir überhaupt nicht über Nährstoffe Gedanken machen. Wir brauchen auch eigentlich keine Experten, die uns sagen, wie wir zu essen haben. Aber da wir so viel weggekommen sind von dem, was wir eigentlich als Menschen konsumieren sollten, müssen wir vielleicht wieder ein paar Experten mit dazu holen. So, deswegen kommen wir jetzt dazu, was essen wir denn überhaupt? Makronährstoffe, sagt das euch was? Das ist dieses Kohlenhydrat, Fett, Protein. Was ist da das Wichtigste von den drei? Kohlenhydrate, sagt jemand Fett, sagt jemand Protein, er traut sich nicht mehr, ja, es überhaupt nichts davon schlecht, nichts davon ist gut, es ist einfach alles für uns gemacht und wir können alles davon essen und wenn jemand sagt, oh Gott, es ist kein Protein in dem, in dem Essen, es gibt keine Nahrungsmittel, in denen kein Protein drin ist, es ist ein grundsätzlicher Baustein von allem Leben, in einem Wasser, ja, genau, ähm, aber keine Pflanze hat kein Protein drin. Natürlich gibt Pflanzen mit mehr und Pflanzen mit weniger Protein. So. Aber nichts davon ist schlecht. Und ähm, deswegen sowohl diese Angst vor den Kohlenhydraten, oh, das sind dann die, die nachts kommen und meine Klamotten enger nähen und dann passt mir am nächsten Tag nichts mehr, als auch von den, die Angst vor dem Fett, oh, ich tupfe jetzt alles ab oder so, dass da nicht so viel Fett dran ist. Wir müssen von nichts davon Angst haben. Nichts davon äh, tun ist, ist schlecht für uns. Ähm, aber es stimmt natürlich, dass manchen Leuten tut es besser, vielleicht mehr Kohlenhydrate zu konsumieren, manche mehr Protein oder... Äh, Protein bin ich nicht so... Ne? Äh, vielleicht manche mehr Fett, aber ähm, find es für dich selbst heraus, wenn du wirklich ein Typ bist, dem das eine oder das andere, ähm, andere mehr gefällt. So, ich habe vorhin erzählt, ich habe in meinem eigenen Körper auch ein bisschen rumexperimentiert, äh, weil Kollegen um mich herum ja mit, mit Keto... Uh, Low-Carb, High-Fat, Paleo-Carb, und ich sage, naja, okay, dann probiere ich das am eigenen Körper mal aus. Damit war ich, damals war ich noch nicht vegan und uh, habe nie viel Fleisch gegessen, aber habe dann da versucht, mehr Fleisch zu essen. Und Eier und Fett und Butter. Und mir ging es noch nie so dreckig. Ähm, ich bin dann auch ähm, zur Ärztin gegangen, weil ich hatte ständig irgendwo irgendwas. Die hat mein Blut gecheckt und hat gesagt, Du musst Eisen supplementieren, dein Eisen ist viel zu niedrig. Ich habe noch nie so viel Fleisch gegessen und ich musste erstmal Eisen supplementieren. nicht so, was? Klar, weil ich so viele Milchprodukte gegessen habe und das die Eisenaufnahme hemmt. Seitdem ich vegan bin, habe ich nie ein Problem mit Eisen. Die Eisenwerte sind top. Also das, das, das dazu, also mir ging es sehr schlecht, diese fettreiche Ernährung mit tierischen Fetten. Ich fand es trotzdem interessant, dass ich es mal am eigenen Körper getestet habe, aber kann jetzt noch mehr pro Vegan äh, ähm, argumentieren. Wie lange hast du das gemacht? waren so ein paar Monate, äh, Max. Ja, ja. ja. Ich habe auch K Ketone getestet im Blut und so weiter. aber... Ja, ja, vor allem morgens. Also ich fand es schwierig, die Ketone auch nachmittags aufrecht zu erhalten im Blut, weil du eigentlich ständig, ähm, ja, also du, es ist auch kaum, kaum möglich. Ähm, wobei, muss man dazu sagen, dieses... Ähm, paleo richtung wenn, wenn du sagst, sagt euch Paleo was? Diese Steinzeiternährung. Also erstens, der Ausdruck ist totaler Bullshit, weil wir können uns nicht so ernähren, wie wir uns in Stein, der Steinzeit ernährt haben, weil das gibt es alles nicht mehr. Die Pflanzen gibt es nicht mehr, Brokkoli, Blumenporn und so weiter gab es damals nicht und genauso würden wir auch nicht die gleichen Tiere essen. Also das Ganze ist ein... Ja, es ist halt ein äh, ausdruck eher, ähm, aber wenn die sagen, wir wollen so natürlich wie möglich essen, ich esse dann halt meinen mein Salat und Gemüse und so weiter, dann finde ich das eine, einen sehr guten Ansatz. Es gibt auch Va Valio, äh, habe ich schon mal, oder Pagan, so eine Mischform, dass sie sagt, ich esse pflanzlich und dann aber halt die, diese natür natürlichen Pflanzen und nicht ähm, den, ganzen, den ganzen Junkfood. Deswegen plädiere ich auch so dafür, dass wir, wenn wir uns vegan ernähren, uns dann auch vollwertig pflanzlich ernähren und äh, nicht Leuten diese Argumente geben, die sagen, ah, ich habe Veganer gesehen, die haben sich wieder nur Fritten und Cola reingefahren. Ähm, habe ich tatsächlich gelesen ähm, von, von der Konferenz und da sitzen dann die, die so pro palio sind von ihrem riesen Salat und haben ein kleines Stück Fleisch drauf und dann gehen, denen gegenüber sitzen, die, äh, sitzen dann die Veganer, die essen dann Fritten und Cola und sagen, ja, sorry, das ist jetzt auch nicht wirklich das Gesunde. Deswegen plädiere ich dazu, dass wir einfach sagen, okay, es ist dann auch meine Verantwortung, dass ich mich ähm, vollwertig pflanzlich ernähre, um einfach diesen Veganen, diesen Gesundheits-, das Gesundheitsargument für alle aufrechtzuerhalten. So, diese Mikronährstoffe. Ähm. Genau, das essen wir, da äh, das sollten wir uns, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich müssen wir uns darüber keine Gedanken machen, aber wenn wir von einer modernen Ernährung ausgehen, wo dann eben viel verarbeitet ist und so weiter, sollte man vielleicht mal darüber reden und vor allem, wenn es darum geht, dass wir Kinder haben, weil da macht man sich dann doch, also ich mache mir da zumindest auch mal ab und zu Gedanken dazu, ich sage, ich weiß, meine Kinder bekommen alles ab, aber äh, vielleicht trotzdem mal überlegen, was ist damit, 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 so. Das heißt, wir essen, wir essen nicht, ich sage nicht, oh, lecker Protein heute Mittag, sondern ich sage, boah, ich habe lecker Brokkoli gegessen oder so, ja. Wir essen Obst, wir essen Gemüse, wir essen Hülsenfrüchte, wir essen Sprossen, Körner, Nüsse, Algen. Aber also wir essen doch nicht diese Makronährstoffe, ja, sondern wir essen richtiges Essen. So, und jetzt kommen wir mal zu diesen tollen Fragen. Ja, woher bekommst du, denn du dann dein Protein? Oder haben wir nicht alle vegane Eisenmangel? Oder ja, B12 supplementieren das ist total unnatürlich. Also ist vegan dann auch unnatürlich. Ne? Oder Milch fürs Kalzium brauchst du doch, ne? um Kinder vegan zu ernähren. Also ich könnte jetzt auch einfach mal über jeden diesen Punkten so eine Viertelstunde sprechen, aber äh, so viel Zeit haben wir nicht. Ähm, deswegen gehen wir einfach mal so eine Checkliste. Vielleicht nochmal zu dem letzten Punkt. Wenn ich, wenn ich Eltern sehe und die Kinder trinken dann irgendwie nur Cola oder haben irgendwie, kommen von der Kirmes und haben diese so eine Plastikstange, wo Zucker drin ist, so, so sauer Zucker oder so Zeug, ja. Und äh, denke ich mir so, ja, das ist dann nicht gesund, dass die denen dann nochmal in der Scheibe Gesichtswurst abends geben, ja. Deswegen, alle, alle Menschen sollten sich, oder alle Eltern sollten sich Gedanken darüber machen, was sie ihren Kindern zu essen geben und dass sie ihre, ihre Nährstoffe abdecken. Ja, das hat aber nichts mit vegan oder nicht vegan zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, Eltern zu sein. Aber wenn wir, ich möchte nicht diese Schlagzeilen lesen: Eltern vernachlässigen ihre Kinder, ähm, das Kind hat zu wenig B12 und kann sich nicht entwickeln. Ja? Deswegen müssen wir über sowas sprechen. Es gibt genug, leider, Eltern, deren Kinder verhungern oder vernachlässigt werden, versterben, weil, sie, weil die Eltern sich nicht, nicht genug drum zu kümmern, nicht genug um sie kümmern. Aber das sind nicht unbedingt dann die Veganer. ja. Aber wenn es bei Veganern passiert, dann werden wir es wahrscheinlich eher drüber lesen. Ja? Deswegen, ich möchte das nicht lesen, deswegen spreche ich das lieber an. Hier, so. Deswegen gehen wir mal so eine Checkliste durch. B12, das Lieblingsvitamin. Von was wird B12 gebildet? Richtig. Was sagen die anderen, die es jetzt nicht gehört haben? Ja. Was? Was? Von Tieren, ne? Ja, ja. Nein, genau. Es wird von Bakterien gebildet, von Mikroorganismen. Das heißt, isst genug Dreck und dann hast du genug du genug B12 oder knutscht die Tiere ab, wie die Barbara das macht. Nein, Zieh die Möhre aus dem Feld und isse, genau. Problem ist heute, wir gehen in den Supermarkt und die äh, Möhren sehen halt mal sauber aus. Ja. Und dieses saubere ist auch an manchen Stellen gar nicht so verkehrt. Von daher ist halt so, aber da ist eben die Frage, ist da noch dieses B12 dran, was eben von den Bakterien gebildet wird, oder brauche ich das erklären? Mein Vorredner hat gesagt, also die äh, äh, Tiere, die... Scheiden es dann auch aus und Kaninchen essen zum Beispiel ihren eigenen Kot. Wäre für uns vielleicht auch mal eine Option äh, oder halt nicht. Ja? Also ich supplementiere das dann lieber. Und äh, ob du das mit Tropfen, mit Kaubonbons, mit Zahnpasta oder sonst was machst, ist mir eigentlich ziemlich egal. Hauptsache, du lässt einfach mal checken, wie dein Level ist. Und wenn ihr Blut schämt, was lässt äh, um zu gucken, ob ihr das B12 aufnehmt, was checkt ihr dann? Geht ihr zur Ärztin oder äh, zum Arzt und sagt, ich möchte gerne... Holotc checken. Ich, ich sage das hier so explizit, weil es Ärztinnen und Ärzte gibt, die das nicht wissen, wie das heißt oder was das ist. Ja, und manche sagen, ja, kobalamin Cola Kolabamin, wie rum? Also einfach, genau, einfach abkürzen, Holotc. Was ist Holotc? Das ist ein Transportmittel, was das B12 durch deinen Körper transportiert, Transcobalamin, dafür steht das C, also Cobalamin ist B12, es gibt unterschiedliche Sorten dafür, musst du gar nicht alles wissen, ist egal, aber dieses Transportmittel zeigt dir eben an, ob du B12 im Blut hast oder nicht, ob es ankommt. Problem? sind in meinen Augen nicht die Veganer, die B12-Mangel haben, sondern die Mischköster, die denken, ich esse doch Fleisch, ich habe keinen B12-Mangel, aber vielleicht nimmt dein Körper das gar nicht mehr auf. Das heißt, jeder sollte mal B12 bzw. eben dieses HOLO-TC testen lassen, um zu wissen, ob man es aufnimmt oder nicht. Und wenn die Barbara sagt, wie, bei wie vielen Jahren lebst du vegan? Darf ich das zitieren, was du mir... 17 Jahren. Darf ich zitieren, was du mir letzte Woche gesagt hast? Sie lebt seit 17 Jahren vegan, sie hat noch nie supplementiert und ihre Werte sind immer top. Dann sage ich, äh, gut, dann machst du irgendwas richtig. Das B12 ist bei dir im Blut. Du klutschst die Tiere genug. Du bekommst es irgendwie ab. Gut. <lacht> genau, es kann in Sauerkraut sein, es kann in Pilzen sein, es kann in Algen sein, aber es ist alles noch nicht wissenschaftlich fundiert genug, um zu sagen, dass du da eine verlässliche Quelle hast. Ja? Du hast auch ähm, in, in, Im Weizenbier habe ich auch schon gesehen, dass das sein soll. Ja, sollst du so viel Bier trinken, bis das... Also es ist nicht so, dass es verlässlich genutzt. Das ist. Heißt, als Wissenschaftlerin muss ich sagen, supplementier es so lange, bis wir eine verlässliche Quelle nachgewiesen haben. Ich habe jetzt auch einen Ja, ja. 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 Genau, genau. Wenn du irgendwie das schaffst, dich so zu ernähren, dass deine Blutwerte top sind, dann mach das weiter, was du machst, ja. Das gute b 12 kannst du nicht überdosieren, ja. Das, das pinkelst du wieder aus, es ist Wasser, ein wasserlösliches Vitamin, ja. Also wenn es zu viel ist, ist es nicht so schlimm, ja. Und äh, ich, ich gebe das auch meinen, meinen Kindern, also meiner dreijährigen Tochter, Na. Tropfen rein, fertig. Also, ihr kennt es schon, nach dem Mund auf und fertig. Ist es total unnatürlich? Gewöhne ich Sie daran, dass, dass, dass das irgendwie komisch ist? Äh, Finde ich nicht, weil ähm, zum einen, wir, wir müssen uns auch bei Sachen wie Vitamin D oder Jod Gedanken machen, ja, und es ist auch nicht unnatürlich, dass die, da, da wird Babys schon gesagt, die müssen Vitamin D supplementieren, da kommt auch niemand mit, das ist doch total unnatürlich, die müssen in die Sonne gehen, ein bisschen Sonnenbrand bekommen, ja, mh, nee. ähm, die Alternative, äh, den Tierisches zu geben, mit den Nebenwirkungen, die du hast, ist keine attraktive Alternative, genauso wie der Sonnenbrand keine alter, äh, attraktive Alternative ist. Ähm, und Tieren wird es auch häufig zugefüttert. Das heißt, ob man es der Kuh supplementiert, dann esse ich die Kuh, dann kann ich sie auch gleich selber supplementieren. Und wie gesagt, in der natürlichen Ernährung käme es auch vor, wenn wir eben mehr Dreck essen würden. Das heißt, entweder ist halt Dreck oder supplementiere oder wie auch immer. Und meine Ärztin hat jetzt auch so, das letzte Mal gesagt, ja, ich bin die gar nicht, ich muss die die TC checken. Sie so, nee, wir haben das jetzt dreimal gecheckt, das ist immer gut, du supplementierst weiter, warum sollen wir es jetzt weiter checken? So. Mein, mein, ich nehme es genug auf, äh, mein Papa nimmt es auf, alles gut. So, hm, Schneller mal, ich quatsche hier zu viel. So. Eisen, ist Eisen wichtig? Äh, genauso ja und nein. Weil, äh, vor allem bei Frauen ist Eisen wichtig. Bei Prä... Genau. Ja, nicht prämenstruell, Also solange die Frauen noch ihre Tage haben, ist das wichtig, weil dann haben, verlieren so Blut. Aber es ist auch bei Schwangeren, Schwangeren wichtig, bei Stillenden wichtig. Ähm, bei Kindern finde ich sollte man auch mal checken. Der Eisenwert sollte aber gar nicht zu hoch sein. Ja? Also das ist eher ähm, mit gesundheitlichen Nebenwirkungen verknüpft. Deswegen so ein niedriger, niedriger OK-Spiegel okay finde ich absolut in Ordnung wo ist Eisen drin, zum Beispiel in Hülsenfrüchten, in Samenkörnern, äh, in Melasse oder so. Also wenn du hier deinen Smoothie machst, Vitamin C hilft der, Auf, hilft der Aufnahme, äh, Smoothie mit Obst drin, Gemüse drin, Körnern, Samen drin. Ich mache total oft tachin also so sesam und mache dann da noch äh, Zitronensaft rein. Das ist also meine standard dip und Salatsoße also irgendwas scheine ich auch dann richtig zu machen weil meine Eisenwerte sind gut in der Schwangerschaft ja, war das auch für mich schwierig den, das Eisen, den Eisenwert zu halten ähm, ähm, was auch hilft ist dann zu gucken, dass man sich zusammen mit äh, Koffein oder Soja oder Kuhmilch aber das ist bei Veganern eh nicht äh, aufnimmt und einen Tipp habe ich mir aufgeschrieben Gusseisern Pfannen. und es gibt auch ähm, Lucky Iron Fish heißt es, es gibt Fische ich esse wieder Fisch, ja, Fisch kommt in meine Suppe ähm, der ist aus Gusseisen, das heißt, ich lege diesen gusseisernen Fisch in meine Suppe rein und der gibt dann auch Eisen ab, genauso wie bei gusseisernen Pfannen eben der Fall wäre. Aber wir haben jetzt aktuell keine gusseiserne Pfanne zu Hause, aber ich habe einen gusseisernen Pf Eisen Fisch zu Hause. Den kann man kaufen, ja. Ja, genau. Ja, da es Studien dazu, dass sie eben in, in in Schwellenländern zum Beispiel Gusseisenpfannen benutzt haben, um dort den Eisenmangel zu, zu verhindern. Ja, so in Kambodscha oder so. Und ich glaube, die machen so also eine Aktion, wenn du einen Fisch kaufst, dann schicken sie einen nach Kambodscha oder in, ich weiß nicht mehr, welches afrikanisches Land das war. Das heißt, ähm, Eisen, ja, sollte man sich mal Gedanken zu machen, aber wir brauchen definitiv kein Eisen aus, äh, und aus tierischen Nahrungsmitteln. Genau, das ist noch zu den B12, das wird auch den Nutztieren, also falls es sind die, diese blauen Splashes, äh, diese Tipps von euch, die ihr vielleicht als Argu Argumente braucht, B12 wird auch Nutztieren, Nutztieren häufig zugefüttert, dann fütter ich es doch lieber mir selbst zu, als den Umweg über das Nutztier zu gehen. Und es ähm, und wird von Bakterien gebildet, also ähm, wenn immer Leute so sagen, ja, aber das ist doch nur ein Fleisch, dann nee, das ist halt in diesen diese Bakterien bilden das. du kannst auch, kannst auch Dreck essen. Ja. So, guck mal, wo waren wir denn? Genau, Eisen hatte ich euch erzählt hier mit dem Palio oder dass ich auch mal Eisenmangel hatte mit zu viel Fleisch. So. Ähm, wir weiter in der, in der Checkliste. Wie sieht es aus mit Omega-3? Wo wird Omega-3 äh, ähm, gebildet? Also wenn jemand kommt mit, wir haben schon andere Frauen erzählt, haben mir hat die Ärztin hat mir in der, in der Schwangerschaft Fischöl verschrieben, jetzt muss ich Fischöl nehmen, wie eklig. Ja, wie kommt es denn in die Fische? Über die Algen, richtig, da können wir auch gleich die Algen essen, oder? Das heißt, es gibt auch pflanzliche Quellen, in denen das ALA ist, das ist diese Alpha-Linolenic-Acid, Diese Säure die, Säure. die ist auch in Leinsamen, der Körper kann es auch umwandeln. Aber ganz ehrlich, in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, bei Kleinkindern, würde ich empfehlen, noch Algenöl dazu zu nehmen. Punkt. Ich habe es davor als nicht schwangere Frau auch nicht gemacht und ich finde es auch nicht so me mega wichtig, äh, ich will jetzt die Liste nicht so lang werden lassen an Sachen, die man supplementieren muss, als nicht schwangere Frau oder Mann, <lacht> würde ich sagen, B12 und sonst nichts, aber omega 3 Fettsäuren wenn Kinder im Wachstum oder eben Frauen in der Schwangerschaft, äh, nimm noch ein, noch ein Algenöl dazu, dann hast du auch das EPA und das DHA definitiv abgedeckt. Jod ist auch nichts, was speziell für Veganer und Veganerinnen ist. Das kommt eben häufig nicht bei uns im, im Grundwasser in den Pflanzen vor. Deswegen wird es ja auch häufig dem, dem Speisesalz zugefügt. Kannst du auch über Algen, über Algen abdecken. Meine Tochter fährt total drauf ab, über alles irgendwie Algenflocken drüber zu machen. Jo, dann mit drei. Und... Genau, Vitamin D ist auch keine rein vegane Sache, sondern in den Wintermonaten musst du einfach mal Gedanken machen, hast du da genug Vitamin D, bekommst du genug Vitamin D ab, genug Sonne ab oder eben nicht. Und das gibt man bei Kindern, bei Säuglingen wird es auch empfohlen, das, das ganze Jahr über zu geben. Ganz ehrlich, also ich mache das im Sommer über nicht und ich gucke, dass einfach, ähm, sowohl Baby als auch Kleinkind ein bisschen Sonne mal ungefiltert ohne Sonnenschutz abbekommt. Natürlich nicht zu viel. Genau. Also zu der zu der Sache mit den Algen und nicht Fischen. Du kannst ja, ich, ich fand es auf Englisch, kannst irgendwie besserer dieses "eat on the food chain", also in der Nahrungskette am Anfang essen, denn je weiter je weiter weg du vom Ursprung ist, desto mehr ähm, anreichern kann sich das auch, also zum Beispiel wenn du die Fische isst, statt die Algen isst, dann hast du auch das Problem mit Schwermetallen, die die Fische aufnehmen, weil den Algen ist das dann eben noch nicht, das heißt, du versuchst immer unten an der Nahrungskette zu essen und nicht irgendwie oben, genauso wie mit den anderen Sachen, ist nicht, ist nicht die Kuh, die davor das ganze Sojaschrot und so weiter gegessen hat, sondern ist einfach direkt die Pflanzen. Genau, und die Schwermetalle, ähm, das die Aussage passt jetzt eher zu meinem Mann, als zu mir, also hör das Heavy Metal und ist es nicht, okay? Gut. So, äh, das ist schon die, die letzte Sache, nach das Calcium. Ähm, natürlich könnte man noch über zig mehr ähm, äh, Nährstoffe sprechen, äh, Calcium haben wir jetzt mal rausgepickt, ge weil es eben, äh, weil Milch doch so eine tolle Kalziumquelle ist, yay! Wir brauchen das Calcium, aber in den Knochen und nicht im Blut, okay? Aber wenn jetzt also Leute viel, viel Milch trinken und deswegen das Kalzium hoch im Blut ist, kann es auch sein, dass der Körper einfach so übersäuert war, das Kalzium sich von den Knochen gelöst hat und dann im Blut ist. So, wir messen das Blut und wir sagen, super, ist voll viel Kalzium unterwegs. Nee, das Kalzium soll aber im Knochen sein. Heißt, zu gucken, ob du genug Kalzium hast oder nicht, musst du eigentlich eine Gewege, Gewebeprobe entnehmen und die testen lassen. Ich habe auch mal zwei so der Ärzte gesagt, das könnte man ja noch alles testen und so mal zu gucken, wie es so mit den Nährstoffen ist. Da liegen sie so. Ja, ich müsste dann eine Gewebeprobe entnehmen. Sonst habe ich so einen kleinen Ausschnitt von dem, was du in den letzten Tag oder zwei Tagen gegessen hast. Ähm von daher, ja, wir brauchen das Kalzium eben in den Knochen, also eine Knochendichte-Messung da, wäre da angemessener. Und äh, aber auch da, ja, Kalzium ist in der Milch, aber braucht man einfach nicht, weil Kalzium ist auch in Körnern, zum Beispiel in Sesam, in Mohn, in Nüssen, im Mineralwasser. Also ich wohne in, in äh, in Heidelberg, in einer Region, wo ich echt den Wasserkocher jeden Tag entkalten könnte. Das heißt, ich weiß, ich habe viel Kalzium im Leitungswasser. Ist nicht so gut äh, für, die, für das Aroma des Kaffees. <lacht> aber darum brauchen wir denn das die, Wasser aus der Altstadt? <lacht> aber, ähm, genau, aber ich habe da eine gute Kalziumquelle. Ähm, so, ich glaube, zu dem anderen The zu dem Thema Nachhaltigkeit werden wir gar nicht mehr kommen, außer wir hängen noch mal eine halbe Stunde hinten dran. Kennt ihr äh, Michael Greger? Sehr empfehlen wir das Buch How Not To Die. Der hat eine Webseite NutritionFacts.org, Fast zu sämtlichen Themen, ähm, Infos zusammen. Und das sind die Daily Dozen, das heißt, er formuliert es auch positiv, was sollten wir nicht essen, sondern was sollten wir essen. Wir sollten jeden Tag essen Hülsenfrüchte, also Kichererbsen, Bohnen etc., Beeren jeden Tag, weitere Früchte. Also einfach nur, dass wir eine eine Portion weitere Früchte mit dabei haben. Wir sollten jeden Tag Leinsamen essen, möglichst frisch geschrotet. Ja, wir hauen die einfach mal einmal durch einen durch einen, durch einen äh, Blender durch, durch diesen äh, na, Standmixer durch. Nüsse jeden Tag. Gewürze, besonders empfehlenswert hier Kurkuma. Kreuzblütler, das ist Brokkoli oder äh, Kohlsorten, Blattgemüse, dann ein, eine Portion weiteres Gemüse, Getreide, also vollwertiges Getreide und das darf auch äh, sowas wie Hirse sein, ja, so Pseudogetreide. Äh, genug Flüssigkeit und genug Bewegung, also auch, gehört auch zum täglichen, äh, täglichen Empfehlung. Und dann nochmal, was sollten wir nicht essen? Ja, Fleisch halt, weil es ist, wie ich vorhin gesagt habe, Nährstoffdichte versus ähm, Energiedichte, da haben wir sehr viel Energie drin, aber es ist ja wohl keine, keine Vitaminbombe, das Fleisch, oder? Gut, ähm, mit dem Schwangere, Stillzeit und Kleinkinder habe ich vorhin eigentlich bei, als wir die Punkte durchgegangen sind, da bin ich schon drauf eingegangen. Ähm, bei Schwangeren würde ich auch sagen, guck mal, auf was du Lust hast. Ähm, vielleicht ist es eben... Salzige salzige Kartoffeln waren das von mir zum Beispiel mit Fett dran. Vielleicht da ist das auch das, was dein Körper da gerade braucht. Vielleicht brauchst du diese Kohlenhydrate, dieses Brot morgens, dass, dass dir nicht übel ist oder so. Ähm, stillen ist, äh, vorhin am Anfang haben wir über artgerecht gesprochen, über, ähm, über die Kühe, die stillen und genauso sind wir eben Säugetiere. Und äh, natürlich gibt es Situationen, in denen wir nicht stillen können. Daraus will ich hier gar nicht. Ähm, also auch also nicht an der Stelle darauf eingehen ähm, aber wenn eine Frau stillen kann, das ist das Natürlichste was es gibt und das sollten wir auch machen ähm, ich habe da auch manchmal Diskussionen mit meinen äh, feministischen Freundinnen für mich heißt es das nicht, dass eine Frau deswegen zwei Jahre nicht arbeiten darf ich habe auch nach sechs Monaten wieder angefangen zu arbeiten, dann nehme ich halt meine Pumpe mit zur Arbeit und pumpe dann da ab oder ich nehme gleich äh, Mann und Baby mit zur Arbeit, das ist halt auch schon vorgekommen ähm, also ich, ich finde, wir müssen auch das in der Gesellschaft genug etablieren, dass man auch das Baby stillend mal mitnehmen kann. Ich habe mein Baby auch schon bei Konferenzen mit dabei gehabt und äh, eher positive Reaktionen bekommen. Das Stillen ist nun mal das Artgerechteste und wir müssen das auch etablieren, dass eben Frauen nicht denken, ja ich muss jetzt meinem Kind hier die Kuhmilch am Ende, am Ende geben. Genau. und ähm, ich habe noch mal reichlich dazu geschrieben, weil wir müssen auch gucken, dass wir genug essen. Das ist nämlich oft, ähm, was auch oft passiert, dass die Menschen, äh, also dass Menschen, wenn sie sich umstellen auf eine pflanzliche Ernährung, durch die ganzen ähm, Ballaststoffe, die sie aufnehmen, durch die vollwertige Ernährung, kommt dann am Ende vielleicht gar nicht genug äh, Energie an. Und gerade bei Schwangeren muss einfach und stillen dann einfach gucken, dass du genug isst. Okay? Gut. Ähm, in jeder Lebensphase ist eine vegane Ernährung machbar. In welchen Ländern äh, sagen das die Ernährungsorganisationen? Genau. Also die Deutsche, die DGE, die DGE, die sagt es so noch nicht, aber die ist eigentlich gar nicht auch so kontra. So mhm. Kanada ist dabei, die USA sind tatsächlich dabei, Portugal, ähm, England und Australien. Genau. Und... Ähm, ich finde, wenn jemand sagt, äh, du kannst doch ein Kind nicht, nicht vegan ernähren, ähm, wir müssen Kinder sogar vegan ernähren, weil wir wollen für die eine Zukunft haben. Und ähm, über die ganze, das ist ein Riesenthema Nachhaltigkeit wollte ich eigentlich auch noch mal kurz sprechen, aber das, da kommen wir jetzt nicht mehr dazu. Aber es ist auch in letzter Zeit so sehr in den Medien und immer mehr im Kommen und ich glaube, ihr, die, die hier sitzt, werdet auch genug darüber wissen. Äh, wir können einfach nicht mehr tierische Lebensmittel produzieren. Wir können nicht, wenn jemand kommt, ja, aber weidetiere, also, ähm, machen das Land wieder fruchtbar und so weiter. Ja, aber wir sind allein in Deutschland 80 Millionen Menschen. Ja, machen wir 80 Millionen Menschen weidetiere und dann jeden Tag Fleisch, jeden Tag Fleisch produzieren. Es geht nicht. Es ist pfst. Aus dem Deswegen, wir können gerade diese jetzige Generation, die, die kommende Generation, die Frage ist nicht, können wir Kinder, Kleinkinder vegan ernähren, sondern wie können wir sie vegan ernähren? Ne? Wie, wir geben auch den Eltern das Wissen an die Hand, dass sie ihre Kinder gesund ernähren und, und tragen selber auch dazu bei, diesen gesunden, gesunden Lebensstil ähm, zu, zu fördern. Mhm. Genau, und auch äh, das nochmal als Argument. Ich habe mich oft in letzter Zeit mit Kita-Leitungen unterhalten. Die wissen zum Beispiel nicht, dass die Weltgesundheitsorganisation Fleisch als Karzinogen eingestuft hat. Ja, also Wie würden Eltern aufschreien, wenn man denen sagt, da ist Asbest im Gebäude, ja. Asbest ist genauso karzinogen eingestuft wie Fleisch, in der gleichen Gru äh, Gruppe. Und ich meine jetzt, ähm, also müssen wir müssen da nochmal abstufen, es geht hier um verarbeitetes Fleisch, also Wurst etc. Also wenn jemand kommt, mir erzählt, ja, die Kinder, Kindergeburtstag mit Würstchen, genau das ist karzinogen eingestuft, die, oder die Gesichtswurst. Ne? Ähm, rotes Fleisch ist in der, Gru ist in der Gruppe 2 ähm, eingestuft. Es ist angenehm, wir fliegen jetzt gleich weg. So, ähm, oh, ich habe noch 50 Sekunden. Jetzt käme das Thema Nachhaltigkeit, und ähm, weil das jetzt ein neues Thema wäre, äh, würde ich mal sagen: Wir haben ja so, so schön das Thema Gesundheit ausge, ausgefüllt, ähm, dass wir das jetzt gar nicht mehr, gar nicht mehr aufnehmen. Ich kann Ihnen mal kurz hier eine Übersicht bringen. Das ist das, was ich mal sage. Ich finde es schwierig, dann nur zu reden über CO2-Ausstoß oder nur über Wasserverschmutzung. Wir müssen da einfach das Gesamtpaket sehen. Wir haben hier diese Treibhausgase, wir haben hier eine Wasserverschwendung, eine Wasserverschmutzung. Die Gülle geht in die Meere, in die Meere hinein, die Meere werden kollabieren, davon abgesehen, dass sie auch noch überfischt werden. Wir haben eine Artensterben, was auf uns zukommt die Luft ist verschmutzt, das ist halt, es ist so ein Gesamtpaket, da kann man eigentlich nicht mehr, nicht mehr irgendein Argument bringen, was noch, was noch für tierische Nahrungsmittel spricht, zumindest nicht bei der Weltbevölkerung, die wir haben. Wir haben nicht mehr diese eine Milliarde, die wir vor, wann waren wir bei einer Milliarde, vielleicht zu so 50er, 60er oder so, früher, ich habe es ja jetzt mal nachgeguckt. Also wir sind jetzt, äh, wir sind da in anderen Dimensionen unterwegs. Also wir müssen irgendwann überlegen, wie können wir 8, 9, 10 Milliarden... Da waren wir schon bei 4 Milliarden, okay. Also Trotzdem, wir sind jetzt mal fast doppelt so vielen, ja. Also wir können jetzt nicht mehr, nicht mehr darüber reden, wie können wir die Menschen noch mit, mit äh, tierischen Nahrungsmitteln ernähren. So. So. Äh. Sind da noch Fragen oder Kommentare oder... Vielleicht, vielleicht noch, ein, noch ein Gedanke, den ich auch mitgeben kann. Ähm, ich frage mich immer, ob wir, ähm, diese Frage, müssen wir denn jetzt perfekt sein? Da kommt dann jemand an, ja, aber du hast jetzt das und das gekauft und das ist ja jetzt halt in Plastik ange, verpackt gewesen. Ja, ähm, also ja die Frage, inwiefern können wir unseren eigenen Perfektionismus äh, ausbauen? Ja, und wie, welchen Anspruch können wir auch hier haben? Also, Jemand, der sich zum Beispiel dafür einsetzt, dass von oben politisch das reguliert wird, dass weniger Fleisch produziert wird und der dann trotzdem noch einmal im Monat Fleisch, Fleisch isst, ja, das ist doch vielleicht auch ein Schritt in die, in die richtige Richtung. Oder ich sage dann auch manchmal so jetzt kaufe ich halt irgendwie mal ein Produkt, was ich eigentlich irgendwie gar nicht kaufen will. Also ich glaube, ich mache mir, ich mache mir persönlich schon verdammt viel Gedanken darüber und ich kann auch nicht von heute auf morgen alles umkrempeln. Ja? Und ich, ich bin auch leider nicht die Entscheiderin, die darüber entscheidet, wird das jetzt in Plastik produziert oder nicht. Aber ich versuche mit meinen Entscheidungen doch so weit es geht, konsistent zu sein. Und dafür würde ich auch, auch plädieren, dass wir eben sagen zum Beispiel, was ich zu Anfang gesagt habe, wir sind ja schon wieder ein paar neue da. Wir möchten die Tiere schützen, ja, wir möchten aber auch die Menschen schützen. Wir möchten auch insofern konsequent sein, dass wir einen gesunden Lebensstil für alle etablieren, indem wir auch diese Normen stärken und eben sowas wie Rauchen überdenken. Es rauchen eigentlich vegan, weil am Ende schadet es vielleicht den Menschen, den zukünftigen Generationen. Wir helfen der Tabakindustrie, das in Ländern wie Indonesien weiter zu verbreiten. Also, kann sich jeder darüber Gedanken machen, bin ich konsistent genug, ähm, bin ich selber auch schützenswert und äh, welche Rolle kann ich in diesem Wechsel spielen, äh, ohne jetzt immer perfekt zu sein und vielleicht auch zu anderen nicht immer zu hart zu sein? <lacht> ich dachte, <lacht>